0: Ich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktien sparen und Investments mit Home -Bias, dem Investieren in österreichische Werte. Gesendet wird auf AudioCD.at seit Woche 23, 2023 und das Ganze bis Woche 52, 2023. Und das jeden Sankardets Monday um 18 Uhr. Insgesamt 30 Folgen a ah, 30 Minuten. Es wird unabhängig vom Tagesgeschehen an den Börsen produziert. Damit ist auch ein späterer Einstieg immer möglich, aber chronologisches Hören der Folgen wird empfohlen. In Folge 1 sprachen wir darüber, warum du jetzt mit Aktien starten solltest. In Folge 2 gab es schon das erste Special mit dem ÖPWZ. Finanzlehrgänge-Präsidenten Wolfgang Mateka über die Schönheit und den Sinn von langfristigen Aktieninvestments. Und heute in Folge 3 stelle ich etwas ganz weit nach vorne, was mir persönlich wichtig ist, nämlich die Aussage, niemals große Erstinvestments oder auf Kredit Aktien kaufen. Ich werde in dieser Folge an Bettina Fuhrmann, sie ist die Institutsleiterin für Wirtschaftspädagogik der Wirtschaftsuni Wien, einbauen, denn sie hat mit dem Magnus Brunner, dem Finanzminister, einen spannenden Podcast gemacht über den Stellenwert von Finanzwissen für ein selbstbestimmtes Leben, gefährliche TikTok-Trends und den Zusammenhang zwischen der Gleichberechtigung von Mann und Frau und vor allem auch über das Schuldenthema und das ist ein ganz, ganz großer Bezug zu meinem heutigen Folgendhema mit der Genehmigung vom Finanzministerium darf ich da dann ein paar Sachen einspielen. Ich werde auch Sachen einspielen vom Nico Bader, dem Chef der gleichnamigen Bank Bader Bank, die sein Vater vor 40 Jahren gegründet hat und auch von der Veronika Rief, der langjährigen Sprecherin der Unicredit Bank Austria und Vorgängerinstituten. Und sie hat dann wieder was zu dem Thema Homebias zu sagen. Und ich beginne gleich mit dem Sager vom Nico Bader.
1: Je früher die Jugend, sage ich jetzt, anfängt zu investieren, umso besser ist es. Ähm, je früher die ihre Erfahrungen, die guten und die schlechten machen, umso besser ist es. Aber Hauptsache ist, sie bleiben dabei, denn auf der langen Sicht zahlt es sich aus.
0: Ja, dabei finde ich sehr, sehr wichtig die Essenz von dem, dass man durchhält, ist das Wichtigste, sagt der Nico Bader und ich danke dafür und Hand aufs Herz, wenn man jetzt sagt, was sind denn die Gründe, warum man wieder aus dem Aktienmarkt ausgestiegen ist, nachdem man mal eingestiegen ist, ist das meistens, wenn man mit zu großer Size begonnen hat oder keine Size begonnen hat, dann Erfolge hatte, immer mehr vergrößert hat und das Ganze dann einmal zu einem Verlust geführt hat, mit dem man nicht mehr gut schlafen konnte und irgendwann gesagt hat, jetzt pfeife ich drauf und schmeiß alles wieder hin. Insofern äh, ist das schon ein wesentlicher Faktor, dass man durchhält und da ist es natürlich sinnvoll, wenn man nicht gleich mit ungewohnt großen Beträgen reingeht, auch wenn die Nachbarin oder der Nachbar vielleicht gerade mit Tesla oder Kryptos sehr, sehr viel Geld verdient hat. Dieses FOMO, dieses Fear of Missing Out ist eine ganz, ganz, ganz große Gefahr, vor allem, wenn man im Umfeld irgendwie als Idiot dargestellt wird, wenn man keine Aktien hat. Das gab es alles mal und ich habe da auch immer als großer Gegner meinen Auftritt gehabt, wenn dann sogar Finanzdienstleister damit geworden haben, dass man doch Aktien kaufen soll, weil am Sparbuch lasst mir sowieso alles liegen. Das alles hat seine Berechtigung, da wird dann auch die Bediener Fuhrmann noch stark dazu kommen. Das eine schließt nämlich das andere nicht aus. 100% Sparbuch. Macht aber auch keinen Sinn. Und insofern ist es immer der Mix. Man muss wissen, wer man ist. Man muss wissen, was man auffällt. Und es macht, glaube ich, keinen schlanken Fuß, wenn man in der Nacht vielleicht einmal auf die Toilette muss. Und in Wahrheit muss man aber auf die Toilette, weil man nicht schlafen kann und nachschauen muss, wie der US-Dollar gerade steht oder sonst wegen seiner Veranlagungen einfach ein ungutes Gefühl hat. Das ist, glaube ich, der falsche Zugang. Und das führt auch dazu, dass sich viele Leute dann wieder abgewendet haben. Also nicht mit zu großen Dingen einsteigen. Ich stelle das alles irgendwie, diese Mindset-Sachen noch bewusst, in den Vordergrund, bevor es dann die Calls-to-Actions gibt, wie man überhaupt der Konto öffnet. Das kann ich auch gleich spoilern. Da wird in den nächsten Wochen mal der Chef der Dada, einer der Partner dieser Serie, auch der Ernst Huber, zu Gast kommen. Die Dadat ist als der beste Broker ausgezeichnet worden. Insofern passt das Ganze alles gut. Und wir werden das jetzt ziemlich werbefrei dann mit ihm eine Folge auch machen, wie man ein Konto eröffnet, wie man das machen kann, vielleicht für die Kinder, für die Frau, die Frau für den Mann und gemeinsam. Also da werden wir sehr, sehr viele Dinge durchgehen, was da überhaupt alles möglich ist und was man dazu braucht zwischen den ganzen Verrechnungskonten. Bei den Brokern ist es auch möglich, dass man Aktien, die man hat, dann belehnen kann. Also ein Beispiel, Du hast vielleicht, weiß ich nicht, 10.000 Euro in Aktien, dann kannst du vielleicht 3.000 Euro davon zusätzlich kaufen, weil der Broker sagt, er nimmt deine Aktien als Sicherheit. Damit gehen wir in eine Art des Kredits. Man sagt dazu Lombardkredit, Wertpapierbelehnung und damit wird die ganze Sache nochmal spekulativer, weil es ist ganz klar, wenn wir alle behaupten, langfristiges Aktieninvestment, das macht Sinn, dann ist die Überlegung natürlich nahe, dass man sagt, na, warum soll ich dann nicht gleich einen Kredit nehmen und noch mehr, als ich mir eigentlich leisten könnte, kaufen. Aber genau das ist schlecht, weil dann kommen eben, so wie wenn man zu viel kauft, diese Gefahrenmomente rein, dass man eher dazu neigt, Fehler zu machen und vielleicht auch gezwungen wird, zu einem falschen Zeitpunkt zu verkaufen. Gezwungen kann man werden, wenn diese Aktien, diese 3.000 in meinem fiktiven Beispiel, dann 30% Kursverlust machen, dann hat man aus 13.000 Euro plötzlich wieder nur noch 9.100 Euro und dann müsste man ein Geld nachschießen oder zum blödesten Zeitpunkt oder zu einem der blödesten Zeitpunkte Aktien verkaufen. Insofern sollte man sich das meiner Meinung nach nicht antun, nicht mit einer Wertpapierbelehnung, auch nicht mit einem Kredit, einem Privatkredit, den man dazu nehmen kann, denn es hat sich gezeigt, dass das dazu führt, dass man wieder aussteckt aus dem Markt, wenn es einmal nicht gut läuft, weil irgendwann einmal muss man sagen, dass äh, dann vielleicht der Tag X kommt, wo man entscheiden muss, ob man dabei bleibt oder nicht. Wenn man langfristig spart und nur auf Eigenkapital, also Geld, das man sich leisten kann, das man auf die Seite legen kann, das muss, wie gesagt, nicht viel sein. Und es ist ja auch so, ich bin jetzt kein Purist in die Richtung, dass man sagt, überall Preisvergleiche machen, sparen, sparen, sparen. Nein, man soll schon ein lässiges Leben haben, ein selbstbestimmtes Leben. Aber es tut nicht weh, ein bisschen was auf die Seite zu legen. Das hat man früher klassisch gemacht mit Bausparvertrag, den hat man sich vor einer Generation, sag ich mal so in den 80er, 90er Jahren einfach abgezwungen, das war gar nicht so wenig Geld und dieses Geld hat man halt nicht ausgegeben und dieses Geld ist dann zum Beispiel für erste Auto zur Verfügung gestanden oder hat beim Kauf einer Wohnung beigetragen. So, das war mir, wie gesagt, wichtig voranzustellen und in puncto selbstbestimmtes Leben und Financial Skills, all da irgendwie ein Gefühl dafür zu kriegen, wer man ist und was man da auch gut findet. Da ist jede Person anders, so wie auch jeder Trainingsplan beim Laufen ein anderer sein muss oder auch jeder Ernährungsplan ein anderer ist, weil Situationen, Ziele und so weiter einfach unterschiedliche Herangehensweisen erfordern. Und insofern wird es auch nicht möglich sein, eine generelle Regel für alle zu schaffen. Und das macht es aber gerade so spannend. Und die Bediener Fuhrmann, die auch meine Kollegin im Zertifikateforum forum Austria ist, wir sind da beide im Beirat, die hat da mit dem Finanzminister, mit dem Magnus Brunner einen sehr guten Introzugang zum Thema selbstbestimmtes Leben.
2: Ein Life Skill Finanzkompetenz bedeutet, dass ich es schaffen kann, diese Ziele, die ich mir setze im Leben, wie ich leben möchte, was ich da erreichen möchte, was mir wichtig ist im Leben, das auch hinzubekommen.
1: Ich kann das nur zu 100 Prozent unterstützen. Es ist diese Finanzkompetenz, diese Life Skill enorm wichtig. Finanzbildung umfasst alle Altersgruppen natürlich, beginnt im Klassenzimmer oder sollte im Klassenzimmer beginnen, geht aber dann natürlich auch ins höhere Alter hinauf. Und es ist, glaube ich, das Thema Finanzbildung ganz wichtig, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, ein eigenbestimmtes, ein eigenständiges, ein glückliches Leben dadurch auch führen zu können. Ja, und auch zum Thema Risiko und Spekulation gibt es
0: eine sehr, sehr spannende Facette, die ich jetzt einspiele.
2: Und ich denke, es ist auch in dem Zusammenhang ganz wichtig, einmal die Augen zu öffnen für das Thema Risiko. Weil immer wieder hört man, das ist so riskant und das Risiko kann ich nicht eingehen und ich sehe dann, wie oft dieselben Leute, ohne mit der Wimper zu zucken, sich dem Glücksspiel hingeben, einen Lottoschein ausfüllen oder ein Rupellos loskaufen, wo ich mir denke, eigentlich, wenn sie das Risikobewusstsein haben, dass sie behaupten, dass sie haben, müssten sie jetzt gerade den Schweiß ausbrechen. Und das passiert auch nicht. Also ich denke, man müsste schon aufklären, was es ist, was es kann und was natürlich auch die Konsequenzen sind. Und wir kennen das Prinzip, man legt nicht alle Eier in einen Korb. Keiner wird sagen, geh jetzt mit allem, was du hast, in die eine Richtung oder nur in die andere Richtung. Sondern die Idee ist, dass man in Abstimmung mit dem, was man zur Verfügung hat und den Zielen, die man verfolgt, einen Mix auswählt, der vernünftig und der ausbalanciert ist. Und das Zweite ist eben auch dieses Thema Spekulation. Für viele wäre ein Investment in diesem Bereich so unglaublich spekulativ. Aber da gilt eigentlich dasselbe, was ich schon vorher zum Risiko gesagt habe. Wer würde jemanden, der jetzt sein Glück versucht, bei einem Lottoschein vorwerfen, er sei ein Spekulant. Ja, das habe ich auch noch nie gehört, aber der spekuliert wesentlich mehr aus meiner Sicht, weil er mit ganz anderen Wahrscheinlichkeiten arbeitet.
1: Und da spielt der Kapitalmarkt natürlich auch eine Rolle eben. Das Sparbuch ist nicht mehr das, was es einmal war. Auch der Bausparer, der viel zitierte, ist nicht mehr das, was es einmal war. Also müssen wir Alternativen uns überlegen. Was kann man sich leisten heutzutage und wie kann ich Vorsorge treffen?
2: Ich höre immer wieder die Frage Sparbuch oder Wertpapiere, Sparbuch oder Aktien. Das ist für mich nicht die Frage, weil das sind für mich nicht zwei Instrumente für dasselbe finanzielle Ziel. Ich verfolge damit ganz unterschiedliche finanzielle Ziele. Und das muss man auch deutlich dazu sagen. Ich würde niemanden raten, keine Notgroschen mehr zu haben oder nicht zu sparen im herkömmlichen Sinn. Ja, natürlich, das braucht es auch. Aber wenn man jetzt das Ziel verfolgt, ich möchte mir was aufbauen, ich möchte Vermögen schaffen, ich möchte Werte schaffen, dann wird es mit diesem Instrument nicht möglich sein. Dann muss ich mir andere Instrumente überlegen.
0: Ich möchte nochmal auf das Thema Schulden zurückkommen. Es ist eh nicht so weit weg. Klarner Schulden hat auf TikTok 42 Millionen Zugriffe. Und die Moderatorin von dem Gespräch mit der Bedienerfuhrmann und dem Magnus Brunner führt das in der einleitenden, einleitenden, einleitenden könnte man fast sagen, aus der Sicht der, der Diskussion, um die es da geht, aber in der einleitenden Frage aus, und 42 Millionen sind weit mehr als die Aktien selbst. Also Schulden ganz, ganz, ganz gefährlich, aber hört es da auch mal rein, bitte kurz.
2: Auf der Social-Media-Plattform TikTok hatte der Hashtag Klaner Schulden über 42 Millionen Aufrufe. Jugendliche hatten in Videos mit ihren Konsumschulden, die sie beim schwedischen Zahlungsanbieter Klana gesammelt hatten, geprahlt und, das ist ja fast unglaublich, versucht sich gegenseitig beim Schuldenmachen zu überbieten. Wie gefährlich sind solche Trends und wie kann man ihnen begegnen? Extrem gefährlicher Trend. Also ich denke an dem Beispiel kann man ganz viele Dinge erkennen, die man adressieren müsste. Das eine ist natürlich der Umgang mit Social Media und die Vorbereitung der Jugendlichen auf Social Media. Aber natürlich aus der Perspektive der Finanzbildung ganz dramatisch, dass sie nicht erkennen, wie gefährlich es ist, Schulden anzuhäufen, zu konsumieren, ohne bezahlen zu können. Und dass ihnen nicht bewusst ist, was sie sich damit eigentlich einhandeln. Ja, also wir wissen allerdings aus Untersuchungen, dass für viele Jugendliche Schulden große Beträge sind, die man jemanden schuldet, den man nicht kennt. Ja, Das assoziieren sie damit. Und damit ist schon mal klar, dass sie vielleicht bei kleinen Beträgen das noch nicht so als Schulden einordnen, obwohl es genauso Schulden sind. Manche meinen sogar, Schulden ist es erst dann, wenn man es vielleicht nicht zurückzahlen kann, was ja auch nicht der Definition von Schulden entspricht. Das heißt, ich denke, ein besseres Bewusstsein, was Schulden sind und was sie bedeuten und dass man sie natürlich eines Tages zurückzahlen muss, das wäre bei diesen Jugendlichen sicher sehr heilsam gewesen.
1: Das ist übrigens in der Politik genau gleich. <lacht> auch hier wäre es gut, wenn man wüsste, dass Schulden immer zurückzuzahlen sind und dass es jemand zurückzuzahlen hat, wenn nicht wir, dann die nächste Generation. Und genau auf das muss, sollte man auch mittelfristig dann Rücksicht nehmen. Weil es ist brandgefährlich, das sehe ich auch so. Exkurs
0: 1 in dieser Folge dazu. Es ist historisch immer wieder so gewesen, dass sehr, sehr viele Leute gleichzeitig auf Kredit in den Markt reingegangen sind. Das hat dann meist zu sehr, sehr schnellen äh, Kursanstiegen geführt, aber dann auch meistens zu einem brutalen Rückfall, zu einem Crash. Und für die meisten Leute, die zu diesem Zeitpunkt dann investiert waren und raus mussten, weil sie dazu gedrängt worden sind oder einfach auch nicht mehr konnten, war es das dann mit den Aktieninvestments. Natürlich trifft das auch jene Leute, die nicht auf Kredit reingegangen sind, wenn die Kurse fallen, aber diese Leute, die können dann eventuell günstig nachkaufen. Was man ja auch gesehen hat irgendwie als Effekt. Corona, die, die noch drinnen waren, die sind dann einfach Reingegangen. Corona war jetzt nicht so die typische kreditfinanzierte Blase, das war einfach ein Schock für die Welt, aber da sind viele neue Investoren, die die fallenden Kurse gesehen haben, günstig reingekommen, weil sie eben nicht mit Kredit finanziert vorher schon drin waren. So Beispiele für kreditfinanzierte Probleme waren zum Beispiel schon die Tulpenkrise in Amsterdam, dann die 20er Jahre mit der Weltwirtschaftskrise und der großen Depression oder aus der jüngeren Vergangenheit die US-Immobilienblase und die äh, Weltwirtschaftskrise neu, wenn ich dann sage Lehman FF im Jahr 2008. Auch zur Jahrtausendwende ist in Deutschland mit dem neuen Markt da sehr, sehr viel spekuliert worden und viele Leute haben sich aufs Nimmerwiedersehen danach aus den Aktienmärkten verabschiedet. Ja, wir kommen aus einer Whatever It Takes Gesellschaft. Der Staat hat für alles gesorgt, hat damit ihre Schulden gemacht. So kann es nicht weitergehen und jeder Einzelne kann vorsorgen, dass man etwas für sich, Mann oder Frau etwas für sich selbst tut, und das ist auch wichtig, und Frau ist auch ein Stichwort, da gibt es auch eine ganz, ganz packende Ausführung. Dazu mit einem Learning, das ich so eigentlich nicht auf der Rechnung gehabt hätte, das aber logisch ist.
2: Warum fühlen sich Frauen schlechter aufgestellt als Männer, wenn es um finanzielle Kompetenzen geht? Da gibt es sehr, sehr viele Gründe. Und ich habe mir auch gemeinsam mit einer Kollegin von der Österreichischen Nationalbank tatsächlich die Daten, die wir in Österreich haben, zur Finanzbildung genau angeschaut. Und wir haben uns die Frauen vor allem sehr gut angeschaut, da in diesem Sample. Und tatsächlich ist es so, das hört man ja oft auch international, das ist auch in anderen Ländern so, Frauen wissen im Schnitt weniger als Männer über finanzielle Dinge. Gut, das ist jetzt mal ein Faktum. Wir können es einerseits erklären durch das Fragenformat, das gewählt wird bei solchen Tests, weil sie weniger geneigt sind, die richtige Antwort zu raten als Männer. Aber wir sehen auch, selbst wenn man das berücksichtigt, dass sie ein bisschen unsicherer sind. Aber wir haben gesehen, es gibt eine Subgruppe unter den Frauen, wo dieser Effekt verschwindet. Es waren nicht die besonders Gebildeten, es waren auch nicht die besonders Jungen. Wir haben wirklich gesucht in den Daten nach einem Strohhalm, einer Hoffnung und wir haben sie gefunden, dort wo der Unterschied verschwunden ist, war bei den Frauen, die alleine leben. Und tatsächlich habe ich auch gesehen in Interviews, die meine Studierenden geführt haben, dass Frauen in Partnerschaften sehr oft so eine Art Arbeitsteilung eingehen, was ja grundsätzlich sehr effizient ist, aber diese Arbeitsteilung, die darin besteht, dass sie sich halt ums Daily Business kümmern, um die Finanzen, wenn sie halt den Haushalt betreffen und die Partner dann die großen finanziellen Entscheidungen treffen, die führen halt dazu, dass sie dann eben genau bei diesen großen finanziellen Entscheidungen, wo es um Anlage, wo es um Finanzierung geht, dann sich oft nicht so gut auskennen, weil sie sich nicht damit beschäftigen. Und solange die Partnerschaft gut geht, ist das ja auch kein Problem. Aber wenn sie nicht gut geht, dann stehen sie momentan vor der Situation, jetzt viel selber entscheiden zu müssen, was sie früher jemanden anderen überlassen haben. Das heißt, tatsächlich ist es, glaube ich, dieser Arbeitsteilung geschuldet, die es in vielen Partnerschaften gibt. Auf der anderen Seite auch, dass man sich dann weniger mit so einem Thema beschäftigt, vielleicht auch glaubt, es ist zu sehr mit der Mathematik assoziiert und da fühlt man sich vielleicht auch unsicher. Und es bräuchte eigentlich nur mal so einen ersten Anstoß zu erkennen, dass es wichtig in meinem Leben, egal ob ich allein bin oder in einer Partnerschaft bin, das sind Themen, die mich betreffen, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte und sich auch darüber zu informieren. Und das kann ja auch in einer Partnerschaft gelingen, dass man sagt, erklär mir das oder wofür entscheiden wir uns da jetzt und warum, glaubst du, ist das eine gute Option und was bedeutet das für uns? Ja, ich denke, es gibt eh viel Informationsmaterial. Ja, man muss natürlich mal bewusst schauen.
0: Der zweite Exkurs in dieser Folge, den ich reinbringen will, ist, dass die Frauen das eigentlich historisch belegt sehr, sehr gut können, das investieren, wenn sie sich nur mal damit auseinandergesetzt haben. Da gibt es viele Studien, die das belegen. Eine Studie von Fidelity aus dem Jahr 2021 hat zum Beispiel ergeben, dass nicht nur immer mehr Frauen an der Börse handeln, sondern auch noch 0,4 höhere Renditen als ihre männlichen Pendant schaffen. Goldman Sachs hat zum Beispiel auch eine Studie gehabt von den Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern. Da war es so, dass die Frauen ebenfalls eine deutlich bessere Performance erzielt haben. Zwar waren Männer geführte Depots jene, die ganz, ganz oben waren, aber auch jene, die ganz, ganz unten waren. Der Mann, der nimmt einfach deutlich mehr Risiko. Und insofern ist der Investment-Style einer Frau eigentlich genau das, wo man hin will, also man schaut es sich es vielleicht genauer an, kann sich besser einschätzen, ist vielleicht mit einer gesünderen Vorsicht unterwegs und das alles sind Skills, die am Kapitalmarkt neben einer besonderen Vernunft einfach auch nicht schaden können. So und jetzt noch wieder der Themawechsel zum rot-weiß-roten Anstrich. In der vorigen Folge hat er der ÖPWZ-Finanzlehrgänge-Präsident, Wolfgang Mateka ausgeführt, dass die Bewertung an der Wiener Börse absurd billig ist momentan und man die Aktien fast geschenkt bekommt. Das hat er ausgeführt, in Folge 2 reinhören, um die Begründung dazu zu hören. Es gibt jetzt eine neue Studie von der Wiener Börse, die die bedeutendsten Anleger in unserem großen Index ATX Prime, der derzeit 41 Werte umfasst. Eine Studie, die durchgeführt ist von S&P Global Market Intelligence, also ein, ein ganz, ganz großer Player, der zeigt, dass 90,9 Prozent vom professionell gehalten, man sagt, der institutionell gehaltenen Streubesitz, der Streubesitz sind die Aktien, die man frei kaufen kann und nicht irgendwie bei Großaktionären liegen, auf internationale Großanleger entfällt. Den größten Anteil haben dabei die US-amerikanischen Großinvestoren. Das ist nichts Neues, das war eigentlich immer so. Lehrerfonds, Pensionsfonds, wir haben das in der, in der, in der ersten Folge auch gehabt, diese bizarre Situation, dass US-Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Pension mit österreichischen Aktien vorsorgen, die österreichischen Lehrer das aber nicht tun. Wie auch immer, der Anteil der US-Investoren ist schon 32,7 Prozent in der aktuellen Erhebung, also fast ein Drittel. 2020 waren es noch 28,4 Prozent. Großbritannien ist auf Rang 2 aufgestiegen. Das hat mit dem Brexit überhaupt nichts zu tun, weil die investieren halt trotzdem. Und das Spannende ist, die sind von einem Anteil von 15,7 Prozent aus dem Jahr 2020 auf gleich 19,8 Prozent aktuell gestiegen. Also ganz statistisch signifikant. Was aber noch statistisch signifikanter ist, ist, dass österreichische Großinvestoren auf den dritten Platz verdrängt worden sind und der Anteil ist von 2020, waren es 16,6 Prozent, also ein Sechstel, auf 9,1 Prozent, also ein Elftel gesunken. Das heißt, dass die österreichischen großen Banken, Versicherer und so weiter immer weniger österreichische Aktien halten. Und damit ist es auch so, dass man natürlich sagen muss, okay, hier hat man es genau erhoben und der, der Rückgang bei den Privatanlegern ist auch noch massiver, wie man von den Brokern hört. Es wird eigentlich kaum mit österreichischen Aktien mehr gehandelt. Das hängt sicherlich auch bei den Privaten, nicht bei den großen mit steuerlichen Gesetzgebungen und insgesamt Mindset in dem Land zusammen. Aber, wie gesagt, die Bewertung ist billig und Profis aus anderen Ländern, ich glaube, das kann man mal unterstellen, heben das. Exkurs 3 in dieser Folge. Ich würde mich persönlich freuen, wenn auch in den österreichischen Aktienmarkt über Sparpläne wieder monatlich langsam Geld reinkommt, dann ist das auch so ein Thema wie damals halt beim Bausparen. Ich sage damals, weil das heute halt nicht mehr jeder macht. Da zahlt man monatlich was ein, kann nie in ein Schuldenthema kommen. Und ja, da gibt es dann auch den sogenannten Durchschnittskosteneffekt, den Cost-Average-Effekt. Das hat den Vorteil, dass wenn die Kurse gerade höher sind, dann bekommt man fürs gleiche Geld weniger Aktien. Und wenn die Kurse gerade tief sind, bekommt man mehr Aktien. Also man kauft auch umso mehr, wenn die Kurse günstig sind. Und das führt in vielen Fällen dazu, dass die Rendite von einem Sparplananleger letztendlich dann langfristig besser ist als die Rendite vom Fonds selbst. Das ist ein interessanter Effekt. gibt es viele wissenschaftliche Studien dazu. Ich möchte jetzt nicht überstrapazieren, aber man kann das ja auch flexibel anpassen, immer wieder pausieren und das Ganze dann einfach so ganz nach den Wünschen darstellen. Der Haupteffekt ist aber, dass man regelmäßig im Markt bleibt, wie das auch der Nikopada am Anfang gesagt hat, das führt dann langfristig zu den mit Abstand besten Returns. Denn gerade dann, wenn die Kurse weh tun und tief sind, fällt es meistens schwer zu kaufen, und durch so Sparpläne geht das halt vollautomatisch. Und das macht das Ganze letztendlich zu einer sinnvollen und vernünftigen Facette der Geldanlage. Werden wir später in dieser Serie 30x30 noch ausführlicher zu den Sparplänen kommen. Und auch hier Exkurs Ende jetzt. Und natürlich gibt es dann immer wieder auch diese, diese Geschichte, dass man sagt, okay, die Gewinner der österreichischen Unternehmen, die gehen ins Ausland. Ja, es ist aber auch niemandem aus dem Inland verboten, Aktien zu kaufen, wenn die schon offenbar von internationalen Profis als sehr billig angesehen werden. Insofern, ja, Henne-Ei-Problem. Der Podcast soll dazu dienen, diesen Home-Bias da auch wieder ein bisschen spannender zu machen, was den äh, Zugang betrifft und ich hoffe auch auf die Politik, auf eine steuerliche Lösung und die börsennotierten Unternehmen, dass sie da weiterhin gute Arbeit tun. Und abschließend spiele ich jetzt noch den Sager der Veronika Rief, das ist wie gesagt die Sprecherin aus der Bank Austria Gruppe, jetzt ist sie auch schon seit zehn Jahren selbstständig und die sagt was auch zum Thema Homebias, sie ist ein semiprofessioneller Anleger, sage ich jetzt mal, weil sie jahrelang im Markt ist, aber was sie sagt, das gefällt mir einfach. Wenn, dann nur Aktien, Einzeltitel. Ja, same hier, fast. fast ja. <lacht> und ja. ich mag mich mit Unternehmen befassen, mhm. sie kennen und, und durchaus auch mal was wagen. Also wenn
2: Risiko, ja. dann kalt.
0: Mit Homebuys ein bisschen oder? Auch. Ja.
2: Das gehört für mich wirklich total dazu, dass man das Unternehmen versteht und die Geschäftstätigkeit ja. versteht. Alles andere kann ich nicht nachvollziehen.
0: Das mit dem Spekulativ, das lasse ich jetzt mal so stehen, aber es ist ja packend und wenn man sich einmal auskennt, dann kann man da durchaus auch einmal das Risiko erhöhen. Aber wie gesagt, die Bottomline von dieser Folge ist langsam anfangen, im Markt bleiben, mit kleinen Summen beginnen und never ever auf Kredit diese ganze Sache angehen. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende der Folge. Ich möchte mich bedanken bei den Supportern von 30x30. Das sind Unica, Dadat, Rosinger Group, Immofinanz, Do und Co., Adico Bank, VAS, ÖPWZ, Finanzlehrgänge, EXA und die Fachhochschule St. Pölten. Da wird es in der nächsten Folge mit Monika Kovarowa-Simacek ein Special geben. Inhaltlich bedanke ich mich bei der FMA, dem Finanzministerium, dem Wifi Wien, und dem Neos Lab, den Jingle, der da im Hintergrund zu hören ist, die Nachversion jetzt quasi, habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Ananyan aufgenommen. Danke fürs Zuhören und wir hören uns nächsten God It's Monday wieder, wenn es wieder heißt 30x30 Finanzwissen pur. Tschüss und Baba.